0: SRF
1: 1. SRF 1. Forum. Fast 1 Million Tonnen Kunststoff verbraucht die Schweiz pro Jahr. Der grösste Teil davon landet im Abfall, ein Teil davon aber auch in der Natur. Hat die Schweiz ein Plastikabfallproblem? Und wenn ja, was muss man dagegen machen? Die Fragen die diskutieren wir heute im Forum. Mein Name ist Stefan Flori. Grüezi miteinander.
0: SRF 1 Forum
1: Wie immer im Forum gilt das Motto: Mitdiskutieren. Machen Sie das per Mail ins Studio via srf oder live ihr sending per Telefon 0848 440 222. Bei Glas, Papier, Karton, Aluminium und PET ist die Schweiz Recycling Weltmeister. Das gehört mir immer wieder. Glas wird zum Beispiel zu 95% wiederverwertet. Ganz anders bei Kunststoff. Da wird in der Schweiz inklusive PET nur gerade 11% recycelt. Pro Kopf und Jahr heißt das, 109 Kilogramm Kunststoff landen im Abfall. Das gibt einen Plastikapfelberg von 8 bis 900'000 Tonnen. Kein Problem, sagen die einen, weil bei uns in der Schweiz wird der Abfall super verbrennt und man gewinnt Heizenergie. Die anderen sagen, das ist Verschwendung von Ressourcen, fordern griffige Massnahmen gegen Plastikflut. Fakt ist, ganz viel Plastik landet in der Natur. Man redet von jährlich 14'000 Tonnen allein in der Schweiz, die in der Natur landet. Was ist zu tun? Das Frage ich heute zwei Gäste bei mir im Studio. Das ist einerseits Fabienne McLellan, sie ist Geschäftsführerin von der Meeresschutzorganisation Ocean Care. Guten Morgen, Frau McLellan.
2: Guten Morgen
1: miteinander. Sie setzen sich für den Schutz der Meere Ocean Care. Seit 35 Jahren gibt es diese Organisation. Sie sind noch nicht ganz so lange mit dabei, aber fast. Da muss man bildlich gesprochen sagen, sie über die Plastikflut schon in den Bergen anfangen, auch wenn es um Meeresschutz geht. Hat die Schweiz ein Plastikproblem?
2: Die Schweiz hat effektives Plastikproblem. Und zwar muss man wirklich mal den Fokus nicht nur auf den Abfall setzen, sondern auch auf den Verbrauch. Sie haben bereits betont, wie hoch unser Plastikverbrauch ist. Das ist 127 Kilogramm pro Kopf äh, pro Jahr. Und da sind wir absolute Spitzenreiter, was den Verbrauch betrifft.
1: Also so ist das Plastikproblem. Rum, sagen Sie, mein zweiter Gast im Studio, das ist der Dr. Patrick Dümmler. Er ist Senior Fellow, wenn man so sagt, und Forschungsleiter offen in der Schweiz bei der Denkfabrik Avenir Suisse. Guten Morgen, Herr Dümmler. Guten Morgen miteinander. Ursprünglich haben Sie Volkswirtschaft studiert, an Zürich doktoriert, sind mehrere Lehrbücher geschrieben, unter anderem im Bereich Volkswirtschaft und Innovationspolitik. Ihre Schwerpunkte bei Avenir Swiss sind unter anderem Energie- und Umweltpolitik. Sie wissen, glaube was Sie sagen.
3: Was sagen Sie denn zu dem Plastikproblem in der Schweiz? Gibt es eines? Ich denke im Vergleich insbesondere mit anderen Ländern haben wir es relativ gut im Griff. Natürlich kann man mehr machen. Man kann überall mehr machen. Die Frage ist einfach die Ressourcen, wo man investieren würde investieren. Tut man die wirklich nach einer effizient investieren in diesen Bereich oder sollte man mit den Ressourcen, sehr oft geht es Finanzmittel, nicht neu mit anderen investieren und kann noch mehr für die Umwelt machen. Finanzen und die ganze Ökonomie hinter dieser Geschichte, da werden wir darauf zurückkommen. Fakt
1: ist, Plastik ist überall, als Spielzeug, Textilien, Autoreifen, Kosmetika, Baustoff und und und, natürlich auch als Verpackung. Eine Studie zum Plastikverbrauch vom Umfrageinstitut GFS Bern im Auftrag von Ocean Care zeigt fast drei Viertel der Bevölkerung stören sich an vielen Plastik, also da müsste man eigentlich etwas machen. Aber eben was? srf hörerinnen und Hörer diskutieren online seit dem Erik Dauer aus der Online-Redaktion bei mir im Studio. Was sagen die Leute? Sie haben da ganz eine positive Erfahrung, was das
4: Plastik-Sammeln anbelangt, von EVGs von Hofstetten, wie bei Und zwar läuft das bei Ihnen so in der Gemeinde, Sie können dort also, äh, Sammelsäcke kaufen und äh sind Sie ziehen, Plastikabfälle konsequent sammeln, hätte sich Ihren normalen Hausabfall um die Hälfte reduziert. Das ist schon noch beachtlich. Ähm, einer, der dagegen halten ist der Philipp Notter. Wir haben schon gehört. Er, er ist für das Verbrennen von diesem Plastikmüll. Er in Sachen
1: Ökobilanz nur mit schlechter, als wenn man es recycelt. Also, das sind zwei äh, Kommentare, die online reinkommen sind. Was sagen Sie da Stört Sie der Plastikabfall? Was soll man gegen den Plastikabfallberg machen? Muss man Plastik verbieten oder mehr recyceln? Oder haben Sie allenfalls auch eine konkrete Frage? Diskutieren Sie mit per Mail via srf1.ch oder per Telefon 0848 440 222. Plastikverschmutzung ist nicht nur in der Schweiz ein Problem, das ist weltweit so. Nicht nur wegen dem Plastikabfall am Strand, wo man liegt, auch wegen Mikro- und Nanoplastik, also sehr kleine Plastikpartikel, wo man auch in der Schweiz in fast allen Böden, Seen, Flüssen und zu auf den Bergen findet. Da gibt es Leute, die den Plastikverbrauch einschränken wollen. Einer davon ist hier bei mir im Studio Fabian McLellan von Ocean Care. Sie fordern ein Plastikverbot. Wie muss man sich das genau vorstellen?
2: Ja, also es ist bei der Plastikthematik effektiv so, solange Plastikproduktion Vielen Massiv wird zunehmen, also die Plastikindustrie, die eigenen Zahlen prognostizieren, dass bis 2050 neue Plastikproduktion sich wird verdreifachen. Also unter diesen Prognosen werden wir uns aus dem Problem nicht können sondern man muss wirklich eine Wurzelbehandlung machen und eben gerade ähm, am Ursprung vom Problem ansetzen. Das ist mal ganz, ganz zentral. Und da sind natürlich sehr effektive Maßnahmen, wenn man rechtlich dort eingreifen und da wirklich bei unnötig unnötigem Einwegplastik Einschränkungen macht, um das Problem einzudämmen.
1: Unnötiges Einwegplastik, Werden wir konkret? Was würden Sie genau verbieten wollen?
2: Genau, also da es vor allem darum, ähm, 40 Prozent ähm, bei der Pla beim Plastikverbrauch in der Schweiz macht äh, Verpackung aus. Ähm, das ist ein Produkt, das nur wenige Minuten im Gebrauch ist, nachher weggeworfen wird. Hergestellt wird aus fossilen Brennstoffen, also Plastik wird zu 99 Prozent aus Öl und Gas hergestellt. Im Durchschnitt 20 Minuten im Gebrauch wird es weggeworfen und in der Schweiz verbrennt. Ähm, und da wirklich setzen wir an und sagen, was unnötig ist, beispielsweise ähm, Verpackungen für den Unterwegskonsum das einzuschränken.
1: Erik Tauer aus der Online-Reaktion, da gibt es auch Kommentare ja, online dazu. Das,
4: Entschuldigung, gerade das mit dem Plastik äh,
1: vermehrt, äh,
4: eingesetzt da in, in, in Verbrauchsmaterialien wird öfters da erwähnt. beispielsweise? vom, äh, jetzt habe ich gerade den Namen, vom Daniel Hofstädter in Troga für zahnpasta Ganz, ganz simpel. Eigentlich, das ist viel zu gross. Oder auch der Wilhelm in der Beizin aus Allesheim äh, erweist auf Flaschen, Putzmittel, Flüssigwäschmittel
1: und auch, dass man dort einfach mal ansetzen sollte. Also da gibt es Möglichkeiten. Schauen wir ganz kurz in die EU. Dort gibt es schon so ein Einweg-Plastikverbot, Trinkhalm, Besteck, Teller, Wattestäbli. Gibt es aber auch in der Schweiz, in der Stadt Genf zum Beispiel, auf, äh, auf dem Stadtgebiet ist sind Einweg-Geschirr und Becher verboten? In Basel, Bern und Luzern gibt es so ein Einweggeschirrverbot bei öffentlichen Veranstaltungen. Patrick Dümmler, äh, unnötiges Plastik. Was spricht gegen das Verbot von unnötigen Plastikverpackungen?
3: Ja, ich tue mich auch ein bisschen an dem Wort unnötig äh, reiben, ganz bewusst natürlich. Und zwar unnötig, wenn es wirklich unnötig wäre, ich glaube, dann hätte die Industrie schon lange reagiert und hätte den Plastik eliminiert. Weil der kostet ja auch etwas, der kostet die Industrie auch etwas zum Herstellen und die Kosten müssen an die Konsumentinnen und Konsumenten weitergeben werden. Und wir wollen ja ein Produkt meistens ja günstiger anbieten als Konkurrenz. Also wenn es da eine einfache, bessere Lösung gibt, um eben den, Anfang und unnötigen Plastik zu eliminieren, ich glaube, dann man das schon lange gemacht. Frau Magdalene,
1: unnötig ist der Plastik nicht, sonst wäre schon längstens weg. Was sagen Sie zu dem?
2: Ja, ich habe da wenig Vertrauen in die Wirtschaft, muss ich sagen, weil ähm, das sind natürlich ganz klar ähm, Businessmodell, wo das determiniert. Es wird produziert, ähm, was nachgefragt wird, wird so oft gehört. Ähm, und da, ähm, jetzt gerade bei Verpackungsmaterialien, wenn wir unser Gemüsesortiment anschauen, das ist, überverpackt und ähm, ich bin in den 80er-Jahren aufgewachsen. Ich kann mich noch sehr gut an das Sortiment erinnern, wo nicht so stark verpackt worden sind. Also das sind ganz viele Marketingmaßnahmen, wo die Verpackungen schlussendlich ähm, sollen eine Kaufhandlung auslösen Und äh, da gibt es effektiv unnötige Verpackungen, die schlussendlich einfach Marketing ist.
1: Und Plastik ist ja sehr billig. Also Sie sagen, die Detailhändler oder auch die Hersteller würden etwas anderes nehmen, wenn es es Aber Plastik ist einfach billiger als die Alternative. Ist das der Grund?
3: Ja, Alternativen sind sicher teurer und man muss einfach sehen, wenn man die teureren Alternativen hat, am Schluss zahlen es immer Konsumentinnen und Konsumenten. Aber ich habe gerade das Beispiel äh, aufgreifen und zwar äh, Früchte und Gemüse entsprechen, wie das heute teilweise verpackt ist. Man muss einfach sehen, die berühmte Gurken, oder irgendwo im Plastikschluch rein noch, da sagt man sich ja, Herrschaft, natürlich, ja, die hat ja einen natürlichen Schutzmantel, wieso muss man die jetzt neu Plastik äh, entsprechend einpacken? Die Klärung ist ziemlich simpel, man reduziert damit food weil die Gurke einfach länger kann aufbewahrt werden Also, Man sieht, es ist gar nicht so einfach, das Problem wirklich anzugehen. Und wenn man offensichtlich meint, etwas sei schlecht, ist es vielleicht am Ende gut. Die
1: Gurke die kommt immer. Es gibt aber auch Studien, oder zumindest Leute, die sagen, die Gurke ist einfach ein Beispiel, das funktioniert. Und dann gibt es vielleicht noch Fleisch, das verpackt wird, was auch gut ist. Und bei allem anderen nützt die, die Plastikverpackung nichts gegen Food Waste. Was ist jetzt richtig?
2: Ich glaube, man muss anfangen, die richtigen Fragen stellen. Ist es sinnvoll, eine Gurke im Dezember im Sortiment zu haben, wo man dann eben kann lange aufbewahren oder länger aufbewahren? Oder eben müssen wir auch schauen, wie unser System funktioniert. Ich glaube, es ist ganz wichtig, das Plastikproblem systemisch anzunehmen. Zu haben, regionaler zu konsumieren auch Transportweg reduzieren, weil dann haben wir auch ganz andere Situationen, was Lebensmittelsicherheit ist, auch noch ein Problem. Also äh, Plastik besteht aus unzähligen Chemikalien und Additiven, die auch in die Lebensmittel können migrieren können, gerade bei Fleisch, gerade bei fetthaltigen Lebensmitteln. Also ich glaube, das Argument fehlt nicht ganz auch da, aber muss man muss wirklich das Ganze ein bisschen komplexer anschauen und dort dann Interventionen setzen, wo wirklich etwas bewegt.
1: Plastik um Gurken verbieten, Symbolpolitik oder ist das eine valable Lösung?
3: Ich denke eher. Es geht richtig Symbolpolitik. Es ist vorher genannt worden, oder? in einzelnen Ländern und auch in der Schweiz zum Beispiel, so Plastikröhrchen Röhrli, verboten. Und das ist für mich so einfach wirklich politisch. Symbolpolitik, die da betrieben wird. Man hat das Gefühl, man tut etwas Gutes, aber dafür fahrt man trotzdem unter weiter Auto oder macht Flugreisen etc. Und verzichtet dafür aufs Plastikröhrli. Also ich glaube, am Plastikröhrli selber entsprechend wird die Welt nicht zu Grund gehen. mit all den Lösungen, die wir heute haben, anstatt am an Plastikröhrli, zweifle ich, ob die wirklich so viel besser sind. Und der Umweltnutzer ist wahrscheinlich an einem sehr kleinen Ort.
1: Trotzdem, die Plastikröhrchen sind auch in der EU zum Beispiel verboten, wenn man sie in der Schweiz verbietet, nützt das Meer aus ihrer Sicht von Oceancare, äh, Frau McClellan, etwas. Ich
2: glaube, es ist ganz wichtig, dass man weggeht von der Vorstellung, jetzt jedes einzelne Produkt anfangen zu verbieten. Das ist nicht sinnvoll. Schlussendlich ist ja das Long Game, dort wo man her will, wirklich richtig mehr weg können zu gehen, mehr Werk Generieren. Wir haben ganz ein gutes ähm, ein Mehrwegsystem gehabt noch vor 20, 30 Jahren mit Flaschen, ähm, wo sich der Bundesrat sehr stark dafür eingesetzt hat, dass das nicht abgeschafft wurde, ist und da jetzt ja hingehen. Verbote sind sehr effizient. Äh, das kennen wir auch. Ähm, die Europäische Chemikalienagentur ähm, hat gewisse Chemikalien als sehr bedenklich eingestuft. Dort braucht es Verbot. Das wird nicht anders gehen, weil die Industrie wird die Chemikalien einfach weiterhin herstellen. Also es geht nicht darum, jetzt um das Plastikröhrli oder ums das Rührstäbli, obwohl auch hier in der EU ist so viel angestoßen wurde, ein großes Momentum kreiert wurde. Ich finde es ein bisschen schade, wenn man als Schweiz, so absolut Schlusslicht ist, bezüglich Maßnahmen da in die Kritik hineingeht, wenn etwas doch mal angestoßen wird.
3: Also ich schnell reagieren auf das Wort «Mehrweg». Wir hatten das früher. Ja, ich mag mich erinnern, ich bin ein Kind von den 80er-Jahren, an die teilweise medial episch geführten Diskussionen, ist jetzt Joghurt im Gläsli entsprechend besser ökologisch als das in Plastikbecher. Nachdem wir anfangen, Plastik- und Gartonbecher zu entwickeln etc. Oder? Man muss einfach sehen, bei Mehrwegverpackungen ist es so, dass es immer zwei Wege gibt, mindestens zwei Wege. Oder? Und das heisst, eben, die Verpackungen, mit anderen Worten, müssen zurückgenommen werden, die müssen entsprechend aufbereitet werden und erst dann können sie wieder eingesetzt werden. Und dieser Prozess der braucht sehr viel Energie an sich. Also man muss die gesamte Ökobilanz am Schluss betrachten und nicht einfach per se davon ausgehen, Mehrwertverpackungen sind besser.
2: Da würde ich ganz gerne Stichwort die Ökobilanz aufnehmen, Herr Dümmler. Ähm, wenn man nämlich die Ökobilanz von Plastik anschaut, muss man ganz genau herausfinden, wo fängt denn die Ökobilanz an. ist natürlich ähm, das Ergebnis ganz anders, wenn man sagt, es fängt an bei der Polymerisation oder eben bei der Öl und Gas, Exploration für den Ausgangsstoff von fossilen Brennstoffen, die es für die braucht für Plastikproduktion. Und wenn man nämlich die externalisierten Kosten, also Kosten Kosten der Gesundheit, der Umwelt, internalisieren, würde, wäre der Betrag ganz ein
1: Also da sind wir schon in einer sehr spannende Diskussion, die wir auch nicht zu Ende führen können. Ich möchte zum einem ersten hören gehen. Und zwar ist das Hans-Peter Barmettler aus Wangen im Kanton Schweiz. Guten Morgen, Herr Barmettler. Guten Morgen miteinander. Was ist Ihre Meinung zu unserem Plastikthema, bitte?
5: Plastik sammeln finde ich eine gute Sache. Das einzige grosse Fragezeichen, das ich habe, ist, wer den Plastik, den ich in den in Sammelsack hinein tue, wieder sortieren Will Weil dort habe ich verschiedene Sachen drin. Sogar Tetrapack sind erlaubt. Wer tut das aussortieren oder was passiert mit dem?
1: Also, was passiert mit dem Plastik, das man sammelt in den verschiedenen Säcken, die es gibt, zum Beispiel im Migros, von Sammelsack etc.? Äh, Frau McLellan, was passiert mit dem Material?
2: Herr Barmittler, danke vielmals für Ihre Frage und super, dass Sie sammeln. Das ist schon mal ein erster wichtiger Schritt. Ähm, effektiv ist es so, dass man in der Schweiz die Sammelsäcke äh, momentan nach De Süddeutschland transportieren ähm, oder nach Österreich, weil wir haben aktuell keine ähm, solche Sortieranlagen, die das aussortieren können. Auch aktuell in der Schweiz kann man effektiv PET und PE einigermaßen recyceln, ist aber immer ein Downcycling, also ist immer ein Qualitätsverlust. Ähm, Effektiv kann etwa 40 von diesen Plastiksammelsäcken in irgendeiner Form oder anderen wiederverwendet werden, Kunststraßen usw. So ähm, der Rest wird wieder zurückgefahren, jetzt im Kanton Zürich, und hier in den Kirchverbrennungsanlagen verbrannt.
1: Also etwa 50 von diesen gesammelten Kunststoffe in diesen Sammelsäcken wird immer noch verbrennt. Herr Barmettler, ist die Antwort so für Sie in Ordnung? Äh,
5: die Antwort ist gut durchgekommen. Ich hat gerade das neue Stichwort gebracht. Bitte? Wiederverwertung, Kunststraße.
1: Genau, also wir Aber haben Kunststraße ja. ist sehr,
5: sehr ein starkes Umweltbelastung, weil wo geht das hinterher? Die Abnutzung von Kunstrasen.
1: Genau, also bei dem Recycling von Kunststoff redet man von einem Downcycling, weil man kann nicht wieder oder nicht aus allen Kunststoffen wieder hochwertigen Kunststoff herstellt. Das heißt, es wird ein minderwertiges Plastik- oder Kunststoffprodukt raus wie Kunststraßen oder auch Baustoff, Röhren, Plastikröhren für den Bau. Ist das nicht auch problematisch? Äh Frau McClellan.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist eben darum, sagen wir auch, man kann sich aus dem Problem nicht recyceln, weil ähm, Plastik ist in dem Sinn kein ideales Material für Recycling oder für Kreislaufwirtschaft, weil das eben immer wieder eine Beifügung von Neuplastik braucht, gerade eben in der Leb Lebensmittelverwendung von rezykliertem Plastik, ist das eine große Problematik und man tut auch die toxischen Inhaltsstoffe mit recyceln. Also das kann sich zum Teil dann auch potenzieren. Es ist also toxisch wie vor, Auch gewisse Additiv. Und bei Herr Barmittler, ein super Stichwort. Weil dort ist natürlich auch ähm, dann das Zerbrechen in, in Mikroplastikpartikel äh, ein Thema durch die Abrasion. Und das gelangt dann natürlich wieder in die Böden, in unsere Gewässer. Ähm, und das, ja, es, es bleibt ein, ein toxisches Material.
1: Gut. Danke für Ihr für Ihres Telefon. Eric Dauer aus der Online-Redaktion, da gibt es auch Kommentare. Ja, das Konter
4: äh, an äh, Frau McLellan. Wir haben ja vorhin erwähnt, äh, dass das Plastik auf Deutschland und auf Österreich äh, ausgeliefert wird. Der Daniela Langnauer bemerkt, dass das zwar gesammelt wird in diesen Ländern auch, aber das meiste doch nicht recycelt, sondern verbrennt wird.
2: Ja, genau. Das ist effektiv. Also wir wissen, eben, wir können nur einen gewissen Teil recyceln und der Rest muss schlussendlich die gemischte Plastikarten können schlussendlich nur noch verbrannt werden. Das ist auch Verschmutzung eine Thematik, weil äh, durch Verunreinigungen wird der Recyclingprozess prozess auch eben unterminiert. Also, und da, wenn man sich vorstellt, dass ein Produkt aus Erdöl und Erdgas schlussendlich wieder verbrannt wird, also Plastik hat massive co 2 ausstoß entlang vom ganzen Lebenszyklus, das noch zu verbrennen und dann aber sagen, ja, aber wir kreieren damit noch Fernwärme, ist irgendwo ähm, etwas in der Überlegung nicht nicht ganz äh, konkludent. Also da
1: muss man mal her schauen. Ganze Recycling-Thematik schauen wir im zweiten Teil von der Sendung sowieso an. Herr, Herr Dümmler, dass man ein das Plastikprodukt hat und zur Hauptsache verbrennt, da jetzt auch Chemikalien drin, schon nicht ganz unproblematisch.
3: Nein, natürlich nicht. Wie mit jeglichem Abfall natürlich. Aber wir müssen natürlich schon feststellen, in der Schweiz haben wir eine Abfallbewirtschaftung, wo wirklich am Schluss sehr wenig, was der technische Standhalt erlaubt entsprechend, sehr wenig wirklich zurückbleibt. Und Sie haben es gesagt, wir entsprechend die Wärme, nutzen, die entsteht. Wir nutzen teilweise nicht nur die Wärme, nutzen, sondern es wird sogar Energiestrom produziert bei diesen abfall Also ich glaube, wir machen schon relativ viel. Man muss sehen, früher ist das nicht Standard und im im Ausland haben wir teilweise noch Deponien, wo Plastik offen gelagert wird und ins Meer verweht etc. Ich glaube, das sind alles Sachen, die haben wir zum Glück hinter uns lassen, dank auch technischen Innovationen. Und ja, natürlich es wäre besser, wir können alles immer wieder verwenden, aber ich glaube, die thermische Verwertung, wie das Ganze genannt wird, ist auch nicht so schlecht.
1: Gut, ist auch nicht so schlecht. Dann machen wir mal einen kurzen Punkt. Wir gehen nach dem nächsten Musikstück dann zum nächsten Hörer. Das ist das Forum, wo es um Plastikabfall geht. Sie können weiterhin mitdiskutieren per Mail via srf oder per Telefon 0848 440 222. Das ist die Live-Diskussionssendung Forum zum Thema Plastikabfall. Braucht es Plastikverbot oder ein besseres Recycling? Beides oder anders? Mit mir im Studio Fabian McLellan, Geschäftsführerin von Meeresschutzorganisation Care, wo unter anderem auch das Verbot von gewissen Plastikprodukten fordert. Und der zweite Studiogast Patrick Dümmler, Forschungsleiter Offene Schweiz bei Denkfabrik Avenir Swiss. Sie können anrufen auf 0848 440 222 oder das Mail ins Studio schicken via srf1.ch und am Telefon verbunden, danke für das Warten, ist der Urs Ogier aus Spreitenbach. Guten Morgen, Herr Ogier.
6: Guten Morgen miteinander.
1: Wir hören Ihnen ganz zu, bitte. Der...
6: Danke. Ich bin ganz auf der Seite von der Frau McLellen. Ich bin äh, im Bereich der Lebensmittel im Detailhandel. Und ich muss sagen, die ganze, die ganze Ursache ist eigentlich der Konsument. Wenn der Konsument zwar immer weniger Plastik fällt, aber er hat die ganze Produktsicherheit, dann geht das über zu einem grossen Da der gibt die ganzen Anforderungen neu. Aber die sind auch nicht umsetzbar und vor allem muss man nicht mehr zahlen für das Ganze.
1: Oder? Was würden Sie fordern, jetzt als Konsument Würden Sie finden, es braucht ein Verbot oder andere Anreize? Was sagen Sie?
6: Es wird nicht ein Verbot. Das Verbot ist immer schlecht, aber es braucht wirklich eine intensive Bearbeitung von diesem Thema. Es braucht auch andere Preise. Der Konsument muss auch andere Preise bezahlen, wenn es nicht mehr Plastik verpackt ist, mit anderen Verpackungen ist. Das ist einfach die Wahrheit. Es wird nicht mehr so billig sein wie mit dem
3: Plastik.
1: Danke vielmals für Ihr Telefon, Herr Auger. Herr Dümmler. der Konsument ist selber schuld.
3: Das ist natürlich sehr einfach gesagt in dem Sinn. Äh, natürlich, wir können mit unserem Konsumentinnen- und Konsumentenverhalten entsprechend auch äh, die Herstellung von denen Produkten in dem Sinn beeinflussen. Aber ja, Plastik ist günstig. Plastik hat verschiedene Vorteile entsprechend. Eine Lagerfunktion, Schutzfunktion. Äh, man kann beispielsweise das gut dosieren mit Plastik etc., etc. Also Es gibt sehr viele Vorteile. Und die Frage ist halt immer, was sind gute Alternativen? Und dann die Frage natürlich, was kostet die Alternative? Und sind die ökologisch am Schluss, eben, die gesamte Ökobilanz, haben wir vorher schon mal kurz, gehabt, sind die wirklich besser?
1: Mhm. Die Kosten sind ein großes Thema. Es gibt Alternativen zu Plastik, die sind dann teuer. Frau allem, solange es Veto den Import sind die Leute bereit, mehr Plastik zu kaufen.
2: Ja, also, es ist wirklich halt auch ein Problem, Abwälzung auf den Konsumenten. Also, einerseits, klar, ist man in der Selbstverantwortung durch das eigene Konsumverhalten, kann man ganz viel steuern. Man muss man auch nicht warten, bis die Gesetze dann endlich mal umgesetzt werden, die bestehenden, sondern man kann mit dem eigenen Konsum- und Kaufverhalten ganz, ganz viel steuern und auch, ähm, setzen gegenüber den Detailhändlern. Aber trotzdem ist es doch auch ein bisschen unfair, wenn der einfach die Kosten abgewälzt wird, ähm, wo, ähm, solange das Sortiment vollgepumpt wird, äh, mit Plastik, also den muss man eben ansetzen und bezüglich dem ökonomischen Part, wo Sie immer ganz ein wichtiges Element in die Diskussion reinbringen, die günstigste Intervention sind politische Interventionen. Also bei den Berechnungen, jetzt gerade zum Beispiel cleanup technologien ist pro Kilogramm äh, Plastik kostet 20 Dollar international politische Interventionen nicht einmal ein Dollar. Also von dem her muss man wirklich auch mal das anschauen und auch welche Anreize setzen wir eben. Eine gewisse Taxierung, ähm, Auferlegung ähm, sind natürlich sehr starke Anreize, um das Problem an den Wurzeln zu lösen.
1: Das ist ja etwas, man redet manchmal von Verbot, haben wir jetzt auch schon gemacht, das andere wären Anreize. Sie haben gesagt, der Konsument will die Sachen im, im Plastik oder die Hersteller nehmen einfach die günstige Lösung. Verbot lassen wir mal weg. Was müssten denn für Anreiz geschaffen werden, Herr Dümmler, dass eben weniger Plastik gebraucht wird?
3: Also die Lösung ist eigentlich ganz einfach. Das Problem ist einfach politisch, die wirklich durchzusetzen. Und zwar, ich rede da nicht nur noch über Plastik. Ich bin ich gespannt auf, das einfach, auf die einfache <lacht> Lösung. <lacht> genau, was ist die einfache Lösung, um alle Probleme zu lösen? Nein, ähm, es ist natürlich so... Ähm, es, es würde eigentlich dazu führen, dass man ähm, Steuern erheben auf fossile Energieträger. Und das hätte nicht nur Auswirkungen natürlich auf die Produktion von Plastik und dem Einsatz von Plastik, sondern natürlich auch beispielsweise auf unser Klima. Und in der Schweiz ist gerade so etwas letztens im Parlament diskutiert worden. Also es ist zwei, drei Wochen her, aber politisch, wie ich es eingangs gesagt habe, ist das sehr schwierig zu umsetzen.
1: Erik Dauer aus der Online-Redaktion, da sind Kommentare. Ein weiterer
4: Anreiz von Philipp Kocher habe ich da. Er meint, dass man ja an vielen Geschäftsstellen kann gratis PET-Sack kann und dann die vollen wieder zurückgeben. Und wenn das äh, beim Kunststoff oder bei dem Plastikfall eben auch so wäre, dann könnte man da gewiss noch mehr Leute zum Recycler
1: bringen, meint er. Aber da sind wir jetzt beim Recycling, da ist es aber, jetzt aber um Anreiz gegangen, beziehungsweise um jetzt sind wir bei den Steuern gelandet. Vor allem erklären, wäre eine Steuer auf CO2 oder auf Plastikprodukte sinnvoll?
2: Das ist ein sehr sinnvoller Vorschlag. Also, da sind wir uns ganz einig, weil das ist der effektivste Hebel. Und dort, äh, wenn wir jetzt vielleicht mal den Blick von der Schweiz auf international legen, ähm, ist genau das auch die Diskussion. Wir sind aktuell inmitten einer Verhandlung von einem völkerrechtlich verbindlichen Plastikabkommen auf UNO-Ebene. Und genau das sind die Diskussionen, wo man äh, sich damit beschäftigt, weil man auch anerkennt, dass man das Plastikproblem Entlang des ganzen Lebenszyklus eben muss angehen muss und bereits beim Ausgang an den Wurst muss ansetzen muss. Dort sind natürlich stürliche Bürden sehr effizient.
1: Ganz schnell, dass wir wissen, von was wir reden. Das ist, sind UN-Staaten, die in Nairobi eine Zusammenkunft hatten, zum dritten Mal. Da geht es darum, internationales Plastikabkommen auf Beiträge zum stellen, um Plastik einzusparen, weil sich in den nächsten 30, 40 Jahren die Plastikmenge sich wird vervielfachen wird. Herr Dümmler, das internationale Plastikabkommen, wo es in eine Richtung geht, von Plastiksteuer, wenn man so will?
3: Ja, aber eben, mal, ich glaube, Plastik ist einfach nur ein Aspekt. Ich glaube, wir müssen das äh, breiter diskutieren in der Umweltdiskussion. Und zwar, äh, Sie haben es gesagt, wir müssen das entsprechend wirklich beim Rohstoff selber ansetzen. Und wir haben beispielsweise in der Schweiz bereits so eine CO2-Steuer eingeführt, und zwar auf Brennstoff. Das heißt, wenn man immer den Heizöltank, wer noch Ölheizung hat, füllt, zahlt entsprechend pro Tonne CO2, wo in diesem Heizöl gebunden ist, 120 Franken. Und das ist eigentlich der höchste Abgabesatz, was es weltweit gibt. Und das wäre eigentlich so eine CO2-Steuer. Wichtig erscheint mir einfach, dass das Geld dann nicht einfach vom Staat vereinnahmt wird, sondern dass das an die Bevölkerung zurückverteilt wird, beispielsweise pro Kopf.
1: Das wenn wir bei der Plastikstür. Der Hans Schüppach läutet uns an. Herr Schüppach, guten Morgen. Guten Morgen miteinander. Wir reden um das ich Thema Plastikabfall. Was ist Ihre Meinung dazu? Ich sehe es so, dass es ein globales Konzept
7: braucht. Also ich bin nicht ein Fan von Verbot von irgendwelchen Plastikröhren, sondern ein globales Konzept. Und wir als möglichst wenig Öl, wenn ich auch verbrenne, für Heizungen zum Beispiel, oder für das Wende verwende, eben für sinnvolle Plastikprodukte, wo man dann mit dem globalen, globalen Konzept sollte, umnutzen, das Plastik, und zwar dann mit dem Plastik, zum Beispiel das Heizen, oder? Stadt könnte man dann heizen mit
1: dem Plastik.
3: Also, das ist ja das, was haben, die Schweiz
1: schon macht. Sie sagen, Sie haben keine Lust auf Plastikverbot. Tönen Sie selber schon Plastik recyceln und Kunststoff?
7: Wir tun. Also meine Frau tut alles recyceln, ja.
1: Und Sie selber nicht? Nur Ihre ja.
7: Frau? Also, also sie, sie, sie hat Organisation.
1: Sehr gut.
7: Also gut. Wir, wir tun kein Plastik direkt. irgendwie
1: Wunderbar. Danke Doch, ich ich einfach für
7: Einfach
1: Genau. Und das globale Konzept hat ja dann auch Auswirkungen auf die Schweiz. Danke vielmals, Herr Schüpbach, für oh, das Telefon. Wir gehen auf das Thema Recycling. Recyclingquote bei PET, Glas, Alu, Karton, Papier bei 80 bis 95 Prozent. Bei Kunststoff, wir haben es schon mal gesagt am Anfang von der Sendung, knapp 11 Prozent. Da gibt es Luft nach oben. Kunststoff recyceln kann man. Bei PET und bei Kunststoffflaschen macht man es flächendeckend. Bei normalen Plastikabfällen gibt es regionale Anbieter, die so Sammelsäcke anbieten: Sammelsack, Kuhberg. Generation M-Sack der Migro oder auch der Supersack, aber die Rücklaufquote ist schlecht.
3: Herr Dümmler, würde es besseres Kunststoffrecycling in der Schweiz Sinn machen? Also das ist durchaus denkbar natürlich, dass man so entsprechend würde, äh, die, äh, die Quote können steigern können. Also beispielsweise beim PET, oder, was man dort äh, gemacht hat, man haben eine Vereinbarung gemacht mit der Industrie und hat gesagt, wir haben sozusagen den Carrot and the Stick, oder? also wir haben das Zückerli und gleichzeitig den großen Knebel, wenn er nicht korchet Und man hat die Vereinbarung so aufgesetzt, dass man gesagt hat, wenn man eine bestimmte Recyclingquote als Industrie nicht erreicht dann kommt das Depot auf sättige PET-Fläschchen. Und das wird natürlich die Industrie nicht. Das ist mühsam. Eine weitere Vorschriften etc. Also hat sie überall angefangen, die äh, gelb-blauen Container aufzustellen. An jedem grösseren Fest, in jeder grösseren Firma hat man sättige Und die Recyclingquote ist tatsächlich sehr hoch. Sie haben das Beispiel auch genau genannt.
1: Jetzt bin ich gestern von einer Kollegin angesprochen worden. Und die hat mir genau das gesagt. Beim PET funktioniert es. Wieso, in Gottes Namen, Ihre Worte, kann man das beim restlichen Kunst nicht auch machen.
3: Ich glaube, es ist halt schon sehr viel komplexer, wenn man jetzt das pet in der Hand hat und einfach weiß, ja, das ist höchstwahrscheinlich PET und meistens ist es ja genau so. Oder eben irgendwo eine Verpackung, wo man nicht genau weiß, ja, da hat es irgendwie vielleicht noch Kartonanteil dran. Ja, wo muss ich jetzt das rein tun? Also ich glaube, Transparenz gegenüber dem Konsument, was für eine Art von Verpackung das ist, was der Stoff ist und ist er recycelbar und wenn ja, in welche Tüte kommt der entsprechend? Ich glaube, das wäre Ganz wichtig, weil man darf nicht unterschätzen, es gibt auch einen Zeitaufwand von der Konsumentinnen und Konsumenten, um das entsprechend zu sortieren. Man weiss zum Teil wirklich nicht, was gehört in diese Sammelsäcke.
1: Die EU macht es hier ein bisschen vor, Frau McClellan von Care, Die sagen, bis 2030 soll schon bei der Herstellung des Plastik so gemacht werden, dass es eben recyclingfähig ist. Da geht es auch darum, dass man weiss, welche Chemikalien in welchem Kunststoff drin sind. Hinkt die Schweiz so fest hinein?
2: Ja, die Schweiz hängt effektiv hinein Aber auch hier wird sich dann zeigen, in der EU das ist nicht ganz einfach, wirklich ein umzusetzen, wie der Dümmler bereits gesagt hat. Ähm, für Plastikproduktion da werden 13.000 Chemikalien verwendet. In der Lebensmittelverpackung sind es etwa 11.000 Chemikalien. Also es sind nicht nur Polymer, sondern eben auch die Zusatzstoffe. Wo Arbstoff,
1: Weichmacher. Genau, Weichmacher,
2: Flammschutzmittel. Ähm, und die Zusatzstoffe, die Chemikalien, die wirken auf unser Hormonsystem aus. Also die sind zum Teil krebserregend, die gehen auf die Fertilität, ähm, auf unsere ähm, äh, ja, also auf, auf Körper, haben sehr große Auswirkungen. Und darum ist eben auch das Recycling vom Material das eine Thema, aber der toxische Aspekt, der bleibt. Also, die Chemikalien werden ja mit recycelt. Und das ist, das macht das Ganze eben auch so schwierig. Aber natürlich ist es sehr wichtig, dass man eben dann zu Materialien, wo auch nicht die vielen Layers hat, also wie Beschichtungen, ähm, eben Tetrapack und so weiter, das macht es eigentlich fast unmöglich, das können zu recyceln. Also, dort sind die Schichten ganz, ganz wichtig, dass man dort ansetzt. Transparenz ganz wichtig. Aber es ist nicht das ideales Material. Das muss man einfach einmal feststellen, wie beispielsweise Glas.
1: Im Glas ist es äh, relativ einfach, aber auch äh, energieintensiv. Es gibt eine Motion vom St. Kaller FDP-Nationalrat Marcel Dobler 2021 hat der Bundesrat und das Parlament. Die Motion angenommen. Es geht darum, die, äh, den ganzen Kreislauf vom Kunststoffkreislaufwirtschaft zu verbessern, bessere, äh, besseres Recycling. Da ist man dran. Der Verein Resipac, wo gegründet worden ist Ende Jahr, schafft eine nationale Lösung. Also Politik macht ein vorwärts. Er äh, dümmler. Sie sind aber ein bisschen kritisch eingestellt gegenüber dem, Recycling, weil es kostet. Ist es ökologisch oder nicht? Erzählen Sie
3: mal, wieso ist das Recycling nicht die Lösung? Also es ist vielleicht eben ein Teil von der Lösung, aber es ist nicht die Lösung. Ich glaube, eine höhere Recyclingquote macht sicher Sinn, gerade für Stoffe, die man wirklich gut wiederverwenden kann, wo eben zum Beispiel kein Downcycling würde stattfinden, wo man also zum Beispiel wieder einsetzen könnte als Lebensmittelverpackungen etc. Aber da gibt es natürlich auch sehr viele regulatorische Hürden, die dem entgegenstehen. Technologische Hürden, es ist eingangs auch gesagt worden, vieles von unserem Plastikabfall, wo soll rezykliert werden, soll, landet gar nicht in der Schweiz, sondern weil die Anlagen entsprechend groß sein damit sie überhaupt einigermaßen wirtschaftlich betrieben werden, können, sind die eher im deutschen oder im österreichischen Raum zu finden. Also ich glaube, da gibt es schon noch viele Hürden. Und nochmals, ich glaube, man muss die gesamte Bilanz anschauen, ob es für einen einzelnen Stoff wirklich sinnvoll ist, den überhaupt zu rezyklieren versus die Alternative dort zu verbrennen und so die Energie zu nutzen.
1: Mhm. Unser Recycling-System kostet, Frau McLellan, wer soll das Recycling zahlen?
3: Ja, also das ist auch
2: ähm, mal wieder ein Punkt bezüglich ähm, Polluter Pays, also auch der, der für äh, Verschmutzung äh, sorgt, soll eben auch Kosten tragen und die nicht einfach abwälzen auf die Umwelt oder auf den Konsumenten oder auf die Natur. Also das ist ganz wichtig. Ähm, Recycling ist sicher eben eine Massnahme in dem ganzen Maßnahmenmix. ist eine Zwischenlösung. Aber auch da müssen man weiterdenken. Also schlussendlich müsste ja das Ziel sein, dass die Materialien, die wir verwenden, die Ressourcen, was ist eben der Begriff Kreislaufwirtschaft, ist ja die Intention, dass die Ressourcen immer im Kreislauf bleiben, auf dem Standard, in dieser Qualität, dass man keinen Verlust hat und dass es non-toxisch ist. Und da ist einfach Plastik nicht ideal dafür.
1: Und dort braucht es äh, bessere Regeln, wie es die EU hat, wo schon bei der Herstellung Sachen angepasst werden.
2: Genau. Also man muss wirklich den ganzen Lebenszyklus von Plastik anschauen. Design ist auch ganz etwas Wichtiges, dass man auch die Produkte so designet, dass man es wieder kann, dass man es reparieren kann, ja. ähm, dass sie eben gar nicht zu Abfall werden. Ich glaube, das ist wirklich die grosse Herausforderung, dass wir eben nicht mehr so viel Abfall generieren und uns da einfach auch so stark fokussiert, dass wir eine Abhängigkeit von dem Abfall ja schon fast generieren. Auch mit unserem Verbrennungssystem. Das ist ja sehr ein beliebter Brennstoffplastik, wo man zum Teil dann auch noch importiert aus dem Ausland, damit es schön heiß wird. Also das, das ist irgendwo äh, ein bisschen
1: grotesk. Gut. wir gehen zum Rudi Enderlin, SRF 1, Hör aus Sachs. Guten Morgen, Herr Enderlin.
7: Eben, guten Morgen miteinander. Also ich sage einfach, wo ist im Gesamten hin einfach Hauptverantwortung von der Industrie und vom Handel? Und ich denke, mir dass das mal von der Verkaufspsychologie her anschauen, was die Wildindustrie die will verkaufen und das andere ist nicht in vielen Scheiße egal, wenn sie das wirklich ernst nehmen dann hätten wir auch Geräte wieder, die länger haltbar sind, die reparaturfreundlicher sind. Und ich sage, ich schaffe ja Teilzeit an einer Sammelstelle, zack, nicht, frübschend, und dann sage ich immer den Leute, wenn ihr da nichts habt zum Bringen, dann sind wir eigentlich ökologisch. Und ich denke nur im Ganzen hin, wenn man wieder sieht, für die Mineralwasser, das da gekauft wird, woher das transportiert wird. Und wenn wir dann noch anschauen, vom Mikroplastik her, müssen wir ja sagen, das Hanenburger ist viel besser.
1: Danke für mal, Herr Renderlin. Ich gebe die Frage gerne ja. Herr Dümmler weiter. Äh, der Konsument ist gar nicht die Schuld, sondern die Industrie, wo das alles so herleitet. Das bräuchte doch mehr Anreiz oder Verbot.
3: Ja, danke auch äh, von meiner Seite, Herr Renderlin, für Ihre Frage. Also, ich glaube, die Industrie so kann man schon einfach natürlich am Pranger stellen, aber am Schluss ist es wirklich unser Kaufverhalten, was dazu führt. Und ich erinnere mich einfach spontan an ein Beispiel. Ich glaube, es ist in den 90er-Jahren oder 0er-Jahren wo eine berühmte Schockefirma versucht hat, ihr Design von einer berühmten Schocke zu ändern, die Verpackung zu ändern, sogar mit einer äh, renommierten Designerin zusammen hat. Und das Ergebnis war wirklich ein riesiger Plastikberg und wenig Schocke. Die Firma hat gemeint, sie machen etwas Gutes und können damit ihren Verkauf ankurbeln, aber sie ist nachher wirklich wirklich in eine sehr schlechte Presse gekommen. Und ich glaube, heute kann sich das eine Firma nicht mehr leisten, einfach so etwas rauszulassen und nicht auf die Reputation zu achten. Also ich glaube, da nimmt die Industrie schon nicht alle, es gibt immer schwarze Schafe, ihre Verantwortung wahr. Nimmt sie die Verantwortung wahr, die Wirtschaft, Frau ähm, Die
2: Wirtschaft ist in, in dem Stimmt. Sinn natürlich ja, sehr effizient. Eben, es geht darum, das Businessmodell umzusetzen und ähm, jeweils dann die entsprechenden Profit zu generieren. Ich glaube, da ist immer die Frage, eben, wir mir ganz viel auch im Gespräch mit Detailhändlern, es ist Nachfrage, was das Angebot determiniert. Aber ist es nicht das Angebot, das eben die Nachfrage dann auch beeinflussen kann. Also wenn es nicht im Aus, in der Auslage ist, dann kaufen die Leute auch nicht. Und da, jetzt sieht man, wenn man unterwegs ist mit dem Zug, ähm, vielleicht gerade nichts zu essen dabei hat, geht man in Go Pronto. Ähm, man hat keine Wahl, um etwas nicht verpackt zu kaufen. Also, es Nehmen wir
1: ein einfaches Beispiel. Take-away-Kaffeebecher äh, am Morgen. Wenn es keinen Take-away-Becher hätte, würden die Leute irgendwann selber äh, ihren Becher mitnehmen. Herr Dümmler, sind Sie verstanden?
3: Entweder selber mitnehmen oder eben gar nicht mehr. Ich Kaffee kaufen. Oder? Also Ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass wir genügend Wettbewerb haben. Nämlich Wettbewerb zwischen den Firmen, die die Produkte anbieten, sodass entsprechend auch sittige die eben sehr sensibel Konsumentinnen und Konsumenten auf das Plastikthema reagieren, auch ein Angebot haben. Und ich glaube, das Wichtigste ist eben, dass man genügend Wettbewerb hat, der wirklich auch zulässt. Und da glaube ich mal gerade im Detailhandel, Sie haben das Beispiel genannt, äh, mangelt es in der Schweiz doch an dem Wettbewerb.
1: Danke vielmals noch an Rudi Enderlin aus Sachs für den Anruf. Das ist das Forum, wo es um Plastikabfallberg geht. In wenigen Minuten reden wir weiter.
8: «Nous, on ira voir la mer, voir si les gens sont fiers. Imagine Montello, bien qu'on ait rien suffèr. Plus rien à perdre, un peu de ventre et d'ego, et quelques langues à défaire pour les revoir se pleurer. Nous, 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 on s'en fout. La lune est claire De quelques têtes hors de l'eau Un monde où tout se part Demain c'est juste hier Un peu laissé sur le dos
1: Das ist Live-Diskussionssendung Forum zum Thema Plastikabfall. Braucht es Plastikverbot oder ein besseres Recycling, beides oder anders? Wir sind dran am ähm, reden über das Thema. Fabian Mclellan, Geschäftsführerin von Ocean Care, ist mit mir im Studio unter Patrick Dümmler von der Denkfabrik Avenir Swiss. Ja, das mit dem Recycling. Wir haben vorab darüber geredet und äh, Erik in der Online-Redaktion. Gerade wenn es ums Recycling geht, ist ein Mail ankommen.
4: Vom Wilhelm in der Pizza muss alles und seiner Meinung nach liegt da ein Grund dafür, dass äh, der Recyclingquote ungenügend ist, ähm, dass auf der Verpackung ein, ein, ein Symbol drauf ist, wo steht die Entsorgung im Abfallsack. Und das sollte mir nochmal ansetzen, meint er, dass das geändert
1: so abgeschafft wird. Genau, weil die Plastikverpackungen könnte man recyceln, für das gibt es regionale Angebote sammeln Sammelsack, m -Generation sack von der Migros. Das Abfallsymbol, Frau McClellan, stört Sie das persönlich
2: auch? Ja, das ist wirklich auch verwirrend. Also ich finde, es wird den Konsumentinnen und Konsumenten wirklich schwierig gemacht. Ähm, richtig zu handeln und zu verstehen was was sind das für Materialien was gehört in den Sack was gehört gerade in die PET Sammlung ähm, Milchkarton und so weiter es es ist es es ist wirklich schwierig ähm, selbst für Fachleute das zu verstehen einfach wirklich in diesen unterschiedlichen Formen von Kunststoff ähm, und da können wir das sicherlich einfacher machen in der Deklaration aber es bräuchte natürlich auch mehr Transparenz was das A für Kunststoff sind und was dann auch Chemikalien drin sind ich glaube das wäre die spannendere Frage
1: Deklaration auf den Kunststoff, wäre das etwas, was man angehen Herr Dümmler?
3: Ja, ich denke, die Zeit, die der Konsument damit verbringt, entsprechend herauszufinden, was für ein Kunststoff das ist und die Welle sagt, dass das gehört, die ist ganz entscheidend für die Recyclingquote. Und ich glaube, da könnte man sicher mehr Transparenz entsprechend herstellen. Mhm.
1: Wir gerne nachher noch auf die Recyclingquote zurückkommen. Wir haben eine Hörerin am Telefon, das ist Elisabeth Gerichting aus dem Wallis aus Leukerbad. Guten Morgen, Frau Gerichting. Tagwoll. Wir haben ja Tagwall, sagt man im Wallis. Wir Tagwoll, haben es gerade ja. von diesen Plastikrecycling. Sie haben eine Frage zu dem, was darf so eine Sack Genau,
5: wir haben jetzt eine Sammelstelle für Plastik, also btv wäre aber das ist eine andere. Und da heißt es drauf: äh, alles, alles Plastik außer Verpackung, Verpackung und, das, und Plastikfolie.
1: Da, ich kann Ihnen sagen, es sind gerade alle Taugen weit aufgemacht, bei wir im Studio Frau McLaren und der Herr Dümmler. Was bedeutet jetzt das außer Plastikfolien dürfen wir drin? Das ist ja absurd.
2: Ja, es zeigt und außer, Verpackung. <lacht>
1: äh, außer Verpackung. Außer ja. Verpackung. Bleiben Sie schnell dran, Frau Richting.
2: Danke, Frau Richting. Ähm, ja, das zeigt wirklich eine gewisse Absurdität, weil der größte Anteil ist ja eben genau um Verpackung. Aber es zeigt eben auch die Plastikfolie. Ähm, das lässt sich eben auch effektiv nicht wirklich recyceln. Also das wird schlussendlich dann auch wieder verbrannt Also da schaut man natürlich, hat man das Interesse, eben PET, aber es wird Sepra gesammelt, oder PE, ähm, Polyethylen, wo man Massen noch recyceln kann.
1: Das ist außerhalb das ist dann nicht in den Sammelsektor.
2: Genau, und, und der Rest ist eben schon so, ähm, wird schlussendlich dann, äh, wieder verbrennt, weil man es nicht kann, äh, recyceln Und Das wird aber auch ganz unterschiedlich geregelt in jeder Gemeinde, in jedem Kanton, ähm, je nachdem nach privatem Anbieter, ähm, was die als Eingangsstoff brauchen und irgendwie können verwenden können. Und das ist sehr verwirrend.
1: Also es ist tatsächlich so, dass je nach regionalem Anbieter, Frau Richtung unterschiedliche Sachen dürfen in den Abfallsack drin. In das gewissen kann man auch Milchpackungen dritten, bei anderen nicht. Äh, da müssen ja. Sie wahrscheinlich wirklich vor Ort nachfragen.
5: Also da habe ich nur gerade etwas. Ja. Apropos Plastik. Äh, sonst Plastik ist, wenn ich wäre, gut. Das sind die äh, Rahmenbecherli und Sauerrahmen und so haben vorher ein Plastikdeckel vom go von der Mikro. Und jetzt so nicht mehr. Aber seitdem dass das nicht mehr hat, muss man immer den Rest sofort schiessen.
1: Auch da gibt es aber Mehrweg-Plastikdeckel, wo ich zum Beispiel auch ja. einen hier habe, wo genau so ein Ersatz wäre. Aber da haben Sie natürlich recht, wenn man keinen Plastikdeckel drauf hat, ist es vielleicht weniger haltbar. Da sind wir wieder beim Food Waste, den wir schon kurz besprochen haben. Danke vielmals, Frau Gerichting, für Ihr Telefon und ein Gruß ins Wallis. Herr Dümmler, ähm, es ist wirklich ein bisschen absurd, dass man in diesen Regionen verschiedene so Sammelsäcke für Plastik hat, wo man nachher nicht weiß, was drin dürfen.
3: Ja, also eine Erklärung, die mir spontan einfällt natürlich, jetzt äh, klingt für mich auch absurd, äh, was äh, Frau Grichting geschildert hat, ist, dass beispielsweise natürlich gewisse Plastik kann auch verschmutzt sein, oder? Und dass man natürlich will vermeiden will, seitens Verwerter oder Recycler, dass da verschmutzte Plastik angeliefert wird und deshalb gerade sagt, nein, so Verpackungen, ich denke da, Lebensmittelverpackungen insbesondere, die sollen wir lieber nicht bringen, weil die Verschmutzung zuerst mal rausbringen und nachher entsprechend chemisch die Ketten wieder aufzubrechen und das können rezyklierbar Machen. Wie gesagt, das ist technologisch sehr anspruchsvoll momentan noch und vor allem braucht es sehr viel Energie, sodass nach einer Ökobilanz tatsächlich kann schlechter sein als wenn man es auf dem normalen Küssel tut und das Ganze verbrannt wird.
1: Also wenn man heute Plastik Kunststoff recycelt, dann ist das mit der Ökobilanz tatsächlich so ein bisschen schwierig. Das ist zum Teil, das Verbrennen sagt man fast besser. Kann man, ist so ein bisschen, äh, vor allem ein kleinen Gesicht das ist nicht ganz sicher. Äh, wie gesagt, bei der Ökonomie aus Recycling, es kostet auch. Äh, Verbrennen ist günstig, aber trotzdem der Kunststoff ist nachher weg. Ökonomisch gesehen,
3: Recycling sinnvoll oder nicht? Ja, grundsätzlich ist es sinnvoll, oder? aber äh, wiederum, wirklich rein ökonomisch betrachtet, ist es nicht sinnvoll, dass man beispielsweise beim PET die allerletzte PET-Flasche auch noch rezykliert, weil die allerletzte PET-Flasche irgendwo zu finden und, und, und entsprechend in den Kreislauf wieder hineinzuführen und so, das braucht unverhältnismäßig viel Aufwand. Also ist es so sinnbildlich gesprochen einfacher, mit dort irgendwo eine Quote festlegen und zu sagen, das ist eine sinnvolle Quote, beispielsweise 80%, weil dort die Differenz zwischen der die Kosten von dem Sammeln und der Nutzen, den man ökologisch durch das Sammeln nachher generiert, sind am grössten. Ist. Und die, die Differenz ist meistens eben nicht am grössten, wenn man 100 von einem Stoff dort Das ist das Beispiel PET, das ja sehr
1: gut funktioniert. hat man die Quote eingeführt und dort funktioniert es beim, beim Rest offenbar nicht. Es gibt Bestrebungen, ein nationales Sammelsystem äh, zu etablieren im Kunststoffbereich. Äh, Frau McLellan, wie müsste das aus Ihrer Sicht aussehen? Weil, ich sage das schnell, Greenpeace ist. Tendenziell gegen Plastikrecycling, Recycling, weil es führt nur zu noch mehr führt. Teilen Sie die Meinung von Greenpeace?
2: Also das ultimative Ziel muss mehr weg sein. Ich glaube da, da sind wir uns einig. Ähm, eben, es kann nicht sein, dass man einfach äh, sich so darauf fokussiert, dass man eigentlich sich wie dann ähm, in das rein verbohrt und immer noch den Fluss von Plastik braucht, damit man es kann recyceln oder verbrennen. Also ich glaube da müssen wir einfach ganz ganz klar auch reden, sondern es soll darauf eingehen, dass es wirklich richtig mehr weggeht. Ähm, trotzdem auch fürs Recycling. Man kann ja nur recyceln, was man sammelt, was zurückkommt. Zum Beispiel Littering. Alles, was gelittert wird in unserer Umwelt. Und übrigens ist Littering... Genauso schlimm in der Schweiz wie in, ähm, bei unseren Nachbarländern, also in Spanien, Italien und Frankreich. Bei uns wird einfach wahnsinnig schnell aufgeräumt und äh, das Ganze wieder äh, gesammelt und aus der Natur entfernt. Und da wirklich ein Kränzli an all die Menschen, die da sind und, und da aufräumen, an Sammelstellen schaffen und so weiter. Grosses Chapeau. Ähm, aber wir müssen doch wirklich detailliert dass wir weniger Abfall produzieren und eben das Ganze im Kreislauf innen Bleibt. aber das sicher zu harmonisieren, national sammeln, ist wichtig. Ich glaube, es ist eine ganz wichtige Umweltbildungsmaßnahme. Jeder, der das selber sammelt, ähm, verschreckt, wie schnell, äh, wie viel sich äh, da ansammelt. Von dem her ist es aus dem Gesichtspunkt wichtig, aber nichtsdestotrotz, es ist nicht 100% recyclingfähig und auch die Produkte, also die PET-Flaschen, wo man schön marketingmäßig sagt, oh, das ist jetzt aus recyceltem PET. Ähm, Im EU-Raum ist der Anteil von recyceltem PET bei solchen Produkten 17%. Der Rest ist 17%. neu Platz. 17%. Genau. Also Das ist momentan in der Lebensmittelverwendung nicht möglich, 100% recyceltes PET wieder äh, zu
3: verwenden.
1: Der Herr Dümmler nickt. Also die ganze Geschichte nicht ganz einfach, oder?
3: Nein, es ist nicht ganz einfach. Und ich glaube, man muss da wirklich jeden einzelnen Stoff anschauen, die technologischen Möglichkeiten anschauen, anschauen was die Kosten sind von dem Recycling sind, wie es punkt der Ökobilanz aussieht etc. Ich glaube, was man auch nicht vergessen sollte, ist, wenn man über Recycling und Sammelstellen dass man einfach daran denkt, wenn man selber recycelt und zu diesen Sammelstellen geht, oder, dass man dann nicht irgendwo mit einem Dreitöner das Joghurtdeckel bringen kann. Hm. Ich glaube, dann hat man besseren Dienst an der Umwelt, wenn man das wirklich halt in Abfall wirft.
1: Und da gibt es auch die, die sagen, eine Bratwurst weniger pro Jahr essen, dann kannst du den ganzen Tag Plastik zum Fenster rauswerfen. Das Stück die Eko Bilanz immer noch schlechter. <lacht> Nicht ganz ernst gemeint. Wir kommen zum Schluss von der Sendung, Frau McLellan. Äh, wo sind Sie beide, Herr Rümler und Sie, sich einig, wenn es um Plastikabfall geht?
2: Ich glaube wirklich, bei ganz griffigen Massnahmen genau herzuschauen. Probleme, ähm, keine schnelle Lösungen, eben ähm, steuerliche ähm, Auflagen, um das Problem an den Wurzeln anzugehen. Ich, dort haben wir, ähm, glaube ich, äh, eine grosse Überschneidung und sicherlich hilfreich, auch das Ganze aus ökonomischer Sicht anzuschauen.
1: Herr Dümmler, noch Ihre Sicht, wo sind Sie sich einig?
3: Ja, ich glaube auch bei der CO2-Steuer, wo wir kurz besprochen haben. Ich glaube, wir brauchen mehr Ansätze eben genau in diese Richtung und weniger Symbolpolitik an Plastikröllen verbieten.
1: Das nehmen wir so also mit, wir machen einen Punkt. Danke für mal Ihnen daheim, auch fürs Mitdiskutieren. Adieu, SRF 1 Forum das war die Sendung Forum zum Thema Plastikabfallberge mehr Recycling oder Plastikverbot. Gestern waren Fabienne McLellan von Ocean Care und Patrick Dümmler von Avenis Suisse. Die Sendung gibt es in wenigen Augenblicken um noch auf srf 1ch Forum